0: Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo a Opinião no Ar, Notícia com Opinião, nosso encontro diário, sempre às 17 horas e 15 minutos aqui nas redes sociais da RedeTV para tratar dos principais assuntos do dia. Hoje é dia 2 de agosto, terça-feira é o dia da cultura nordestina e aniversário das cidades de Barra de São Miguel, em Alagoas, Prado na Bahia e Coari no Amazonas. Boa tarde, Amanda Klein.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Um prazer recebê-los novamente. Hoje temos assunto quente para debater da, da área internacional de novo. Ontem a gente falou bastante de Inter e hoje é isso que mais um problemão aí se é
0: avizinha. Muito bem. Temos aqui então, mais uma vez, a honra de receber o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é advogado e professor visitante da Universidade de Relações Exteriores de Pequim, na China. MV Freitas BR nas redes sociais. Me corrija, professor, se eu estiver errado. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez.
2: É um prazer conversar com vocês hoje num dia histórico novamente, né?
0: Pois é, professor. É, eu não tendo um especialista aqui na bancada, eu não vou nem é, relatar tudo o que está acontecendo. Vou deixar para que o senhor explique para quem está nos assistindo é, o que que significa essa viagem, né? A presidente da Câmara, né? A Nancy Pelosi nos Estados Unidos desembarcou em Taiwan, um território que a China considera seu. Isso aumenta a tensão entre a China e os Estados Unidos, mas até que ponto? O que isso significa? Trazendo aqui é, para a luz de quem às vezes está é, nos assistindo e fala assim, mas puxa vida, onde é que isso começou? É, qual é o impacto econômico? Tem algum risco de ter uma guerra no mundo? Mais uma?
2: Você me deixou numa situação difícil, né? mas, <risos> mas vamos, vamos, vamos encurtar a história. Se nós pensarmos, Taiwan faz parte da China desde o século 16. Houve um período em que Taiwan ficou sob domínio japonês durante 50 anos, entre 1895 e 1945, quando o Japão perde a guerra. E quando retorna à China, a China na ocasião tinha um regime político que era liderado por Chiang Kai-shek, que entra num conflito e havia uma guerra civil entre o Partido Comunista e Kuomintang, que era o Partido Chiang Kai-shek. E Mao tse -tung, liderando o Partido a, Comunista da China, ele consegue, ele ganha a guerra. E o que Chiang Kai-shek faz é mudar de lugar. Ele muda o assento do governo dele e diz que a República da China passa a ser em Taiwan. Mas em nenhum momento quis uma ruptura. Então seria como se Taiwan fosse parte de um governo no exílio. E aquele governo no exílio foi reconhecido pelo sistema internacional até 1970, 1971, quando a China começa o seu processo de a China continental começa o seu processo de reincorporação dentro do cenário internacional. Uh, e dentro do sistema das Nações Unidas. Nesta ocasião, os chineses falam e acertam, e também Taiwan havia concordado com isso de que havia somente uma China e que eventualmente Taiwan seria a reincorporada ou haveria ali uma junção de Taiwan à China continental. Só que isso não aconteceu até hoje e os chineses não puxaram isso, não quiseram forçar esta situação. E por essa razão que, a partir de 1971, dentro de uma resolução das Nações Unidas, você reconhece que existe uma só China e Taiwan é uma província da China, que eventualmente seria reincorporada. Nos últimos anos, a partir da década de 90, a gente começou a observar dentro de Taiwan alguns movimentos separatistas. E uma coisa importante aqui, é só uma nota de rodapé que vale a pena dizer. Os Estados Unidos aceitaram a doutrina de uma só China. É por essa razão que os Estados Unidos têm relacionamento diplomático com a China. Só que adotaram uma postura ambígua adota, mas não endossa. Então, eles fizeram um tratado com Taiwan de proteção e é isso que gera esta situação e essa instabilidade militar na região. Desde 90 surgem esses movimentos separatistas, mas Taiwan nunca se proclamou independente. E aí, nos últimos anos, com o presidente Xi Jinping, uma das coisas que ele tem abordado e falado é a respeito da importância de reincorporar Taiwan dentro do território chinês, como Deng Xiaoping fez quando era líder da China, incorporou, reincorporou Hong Kong. Então, esta é a análise aí que você tem. Por, por esse motivo, os Estados Unidos adotam essa postura. É um legado da Guerra Fria, mas os Estados Unidos têm interesse em Taiwan por dois motivos. Um é a produção de semicondutores, que é importante, né? o chipzinho que eles fabricam, mas também pela posição estratégica de Taiwan do ponto de vista militar, porque se quiser bloquear a China, qualquer movimentação naquela região, impede ali a saída de navios chineses pelo mundo e atrapalha a, o comércio internacional da China.
1: E professor, antes de chegarmos aos dias atuais, para continuar um pouco nesse aspecto, nesse panorama histórico, explique para a gente um pouco o que é Taiwan, como é diferente da China, é uma democracia vibrante, tem um governo é, independente, apesar de ser considerado uma província chinesa, tem um governo inteiramente diferente, como é a vida em Taiwan e o que aconteceu com Hong Kong recentemente? Porque houve uma interferência grande chinesa que já é, desmobilizou uma resistência, uma oposição ferrenha que havia em Hong Kong também, né? Como é que a gente pode comparar esses dois casos? Se é que podemos comparar?
2: Então, Hong Kong é um legado da guerra do ópio, não é? Os chineses deram, deram e alocaram uma parte da ilha para o Reino Unido em razão da vitória na Guerra do Ópio. Havia ali uma parte da ilha que se tinha um contrato de arrendamento de 99 anos e eventualmente venceu e os chineses pediram Hong Kong de volta. Não fazia sentido devolver uma parte da ilha. Mas aquilo ali foi um legado da guerra do ópio que os, chineses, que os britânicos mantiveram ali durante muito tempo. Já Taiwan tem uma história diferente. Foi China, depois foi uma parte ah, do Japão, desse período em que os japoneses tomaram conta do país. E o que aconteceu é que nesta separação de China a República Popular da China e República da China, a República da China, que é Taiwan, ela era, ela adotou um sistema ocidental, tanto na questão do capitalismo, como no sistema democrático, com eleições com troca de liderança, coisas que nós temos no Ocidente e que não são necessariamente aquelas compreendidas na República da China como sendo a democracia a, não é o mesmo conceito de democracia que você adota ali na República Popular da China então eles têm eleições, é uma ilha de 23 milhões de habitantes a, que tem uma pujança econômica em razão do fato de haverem se especializados particularmente nessa questão de produtos de alta tecnologia e que hoje em dia tem um relacionamento econômico importante com a China. A China é o maior importador de produtos de Taiwan. Ah, em segundo lugar vêm os Estados Unidos, mas é metade daquilo que os chineses compram. Mas é uma vida normal, e é por essa razão que a Nancy Pelosi fala que ela está indo apoiar um país, uma democracia liberal que você tem ali na Ásia. Então essa é uma distinção fundamental. Agora, no processo de reincorporação de Hong Kong e a China, o o que os chineses haviam se comprometido é que você teria um país, Hong Kong é parte da China, e dois sistemas. Ou seja, tem um sistema ah, do socialismo com características chinesas adotado na China continental e Hong Kong manteria o seu, ah, ah, o seu sistema econômico como eles têm mantido. Só que o que aconteceu é que muitos incorporaram, entenderam que a, a situação política não seria alterada. Então foi ali até um erro de leitura, porque necessariamente o governo chinês incorporaria algumas das características à da sua forma de governar a China continental, também a Hong Kong. E um dado importante, até para enfatizar, é que quando Hong Kong é reincorporada à China, Hong Kong representava mais ou menos 17%, 18% da economia chinesa, e hoje em dia não chega a 2%. Então, os chineses continentais, muitas vezes, quando veem as reclamações de Hong Kong, entendem o povo de Hong Kong como sendo mimados, né? porque a representação econômica dele já não é aquela do passado.
0: Professor, agora olha só, num comunicado, o Ministério de Negócios Estrangeiros da China, né, o governo, informa que a visita de Nancy, aí eu vou ler aqui para que o senhor comente, abre aspas, é uma violação severa do princípio de uma só China, infringe severamente a soberania e integridade territorial da China. Uh, e aí, segundo a Reuters, a gente até falava aqui um pouco antes do programa começar, é, tem operações militares, ali exercícios militares acontecendo é, e alguns outros prometidos, no norte, sudoeste e sudeste de Taiwan. É, que tipo de retaliação, de fato, pode existir, pode acontecer? Até que ponto esses exercícios militares são simples, simples exercícios, vamos dizer assim, não, não vão além disso? Há risco de uma guerra? Eu acho que é, essa é a pergunta que está todo mundo se fazendo nesse momento. né?
2: É, você sabe que toda vez guerras começam por ah, às vezes erros de cálculo, né? Quando a gente olha na história, a Primeira Guerra Mundial aconteceu porque o arquiduque Francisco Ferdinando, ao invés de virar numa esquina, virou em outra, né? Foi uma questão assim, e lá estava e eventualmente né? o cara e queria foi... assassiná-lo, mas foi assim. Uma curva equivocada que foi feita na ocasião e que gerou ali toda a Primeira Guerra Mundial. Uh, equívocos podem acontecer, não é? O botão, apertar o botão errado. E até é interessante, porque se você lembrar, não sei se você recorda, não me lembro agora o ano, mas na guerra do. acho que foi 94, uh, na guerra dos balcãs os norte-americanos bombardearam a Embaixada Chinesa em Belgrado. Né? Ficou até um fato histórico. Então, e aí os americanos, na ocasião, disseram que os mapas que a CIA tinha feito estavam atrasados. É né? por essa razão que eles atacaram a embaixada e bombardearam a embaixada chinesa. E os chineses, tá bom, não vão fazer nada, mas depois revida o ato mais para frente. Então isso acontece. Mas pode acontecer. Né? Sempre você tem este risco. O exercício militar ele tem dois objetivos. Primeiro, como nós não temos guerras frequentes, com a graça do bom senhor, uh, nós não temos tido guerras tão frequentes, você precisa dos exercícios militares para saber se a sua ação é efetiva ou não. Agora, os exercícios militares, quando acontecem no meio do oceano, é uma coisa. Quando acontece muito próximo da sua, do lugar onde você mora, você fica preocupado. E é isso, esse tipo de situação que faz com que você, de alguma forma, possa se sentir ameaçado. Então, a localização também manda um recado muito claro, de que embora Taiwan possa querer e conte ali com... a a, a possibilidade de proteção dos Estados Unidos, é importante eles se recordarem que a China também tem uma capacidade militar que poderia criar danos para Taiwan.
1: Agora, professor, acho importante a gente contextualizar essa visita da Nancy Pelosi, porque houve até é, um pedido do presidente Biden, uma tentativa do governo de convencê-la a não ir, porque isso seria entendido, de fato foi, pela China, como uma provocação. Então, em que contexto que a Nancy Pelosi toma essa atitude, essa decisão de ir, né, por mais que ela represente um outro poder que tem autonomia e independência, que é o Congresso, não é o governo dos Estados Unidos, não é, não é o Executivo, é o Congresso americano, né, a Câmara dos Representantes, ela é presidente, e um pouco da história dela em relação a Taiwan, porque também essa visita, pelo que eu entendi, ela não vai é, como representante da Câmara, é uma, é uma decisão que ela, é uma visita que ela decide fazer sozinha, por conta própria, e que pode ter é, repercussões nefastas para a relação China-Estados Unidos, que não não anda nada bem das pernas, né? Semana passada, Biden e Xi Jinping tiveram um telefonema, acho que de mais de duas horas, bem tenso. É até importante rememorar esse telefonema.
2: É verdade. Agora, ah, ela já tem um histórico contrário de antipatia à China. Ah, quando ela era congressista, logo depois de dois anos no mandato, ela vai à Praça da Paz Celestial, Tiananmen Square, 91, e, aí, né? e aí ela tira uma, uma bandeirinha preta falando da questão de direitos humanos e sempre tem utilizado este discurso com relação à China, de distanciamento da China, mas ela não está sozinha nesse sentido. Ah, Neste processo de declínio dos Estados Unidos, você tem, e isso eu me lembro que eu fui morar nos Estados Unidos uma ocasião, depois que termina a Guerra Fria, o, com a Rússia, com a União Soviética, então, os norte-americanos passam a querer encontrar quem é o próximo inimigo. E na década de 90, na metade da década de 90, eles já haviam definido que eram os chineses. Então, foram adotadas duas posturas. Uma, se nós incluirmos mais a China no cenário internacional, ou seja, se nós fizermos a China fazer parte da Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, se nós trouxermos e incorporarmos, provavelmente a China vai mudar e vai virar como nós. Essa era uma interpretação que existia na década de 90, inclusive incorporada pelo presidente Bill Clinton. A outra, a outra ideia era tratar justamente a China como um inimigo, não é? ou como os, os europeus hoje em dia chamam, um rival sistêmico. Não é? e essa tem sido também uma parte importante do Partido Republicano com relação à China. Ah, então, quando ela vai ali, ela está indo num com uma delegação, de vários deputados, e ela vem dentro de uma. Ela, vem, ela faz essa viagem, não esqueçamos, dentro de um avião militar dos Estados Unidos. Ela viaja com congressistas norte-americanos e ela vai fazer uma visita que inclui Malásia, Singapura, justamente países com quem os Estados Unidos pretendem estabelecer ali uma aliança que eles chamam de Indo-Pacífica, no sentido de criar um mecanismo de contenção a expansão chinesa naquela região. Ou seja, então, de
1: excluir a China. A, a, e dessa delegação fazem parte é, deputados republicanos? Também fazem. Também? Então, a,
2: eu não me lembro exatamente todos os nomes que tem, mas eu Sim. me lembro que ela estendeu o convite a republicanos também. E, hum. e, e, e você criticar a China faz hoje parte do contexto né, do próprio Congresso norte-americano. Claro. A...
0: Até que ponto pode dizer que há uma certa coordenação, vamos usar essa palavra então, nessa viagem?
2: Ah, eu acredito que sim, né? Por mais que... E é por essa razão... De que, que não chi...
0: foi isolado, vamos Mas dizer assim.
2: É por essa razão que os chineses estão... Furiosos. Furiosos, Mas, né? Mas coordenação,
1: o senhor diz, com apoio, com endosso do Biden, por mais que o governo tenha ele não vazado em... por meio de fontes de que ele teria pedido a ela, ou que o governo teria sinalizado que não seria interessante que ela fosse nesse momento?
2: Veja, Amanda, a alegação do governo foi de que ela é presidente da Câmara de Deputados, são dois poderes independentes e ela pode fazer o que ela quiser. Esta é a alegação, é a linha oficial adotada pelo governo norte-americano e que a Casa Branca não pode controlar aquilo que ela vai fazer. Então essa é a linha fundamental aí de argumento ah, sustentado pela Casa Branca. Só que os chineses entendem o seguinte, ela é a segunda na linha de sucessão, né? depois da Kamala Harris vem ela, segundo ela é presidente da Câmara de Deputados ela é democrata o presidente é democrata embora o democrata na Casa Branca seja um pouco diferente de democrata no Congresso, você sabe que toda aprovação de lei que o presidente Biden quiser precisa necessariamente de uma consonância e de trabalho conjunto com a presidente da Câmara de Deputados então existe esta proximidade agora o problema para nós pensarmos, é que quando você tem uma crise doméstica nos Estados Unidos, como você tem a inflação elevada, como você tem a questão do combustível elevado, uma das características que a gente nota também é que os presidentes, quando não, estando, não estão, não estão, tido resultados positivos domesticamente, eles avançam uma agenda externa. Ah, leva para fora. fora. O presidente Clinton ficou famoso por isso. Toda vez uhum. que tinha um problema doméstico, uhum. uh, ele criava alguma ação fora dos Estados Unidos, porque tenta, primeiro, tirar uh, um pouco... Da, o, foco. O, foco o foco daquela questão. E, em segundo lugar, tentar agregar e criar um elemento nacionalista. E agora, claro, é contra a China. Então, todos nós somos contra a China, porque os chineses vêm tiram nossos empregos, direitos humanos, uma série de coisas, aquela lenga-lenga que sempre é repetida. Eu me lembro que, na ocasião, eu, era tão repetitiva essa questão no governo Clinton que eles até fizeram um filme ah, com Robert De Niro, se eu não me engano, chamado Wag the Dog que era história de uma crise que era criada num país fictício para que justamente você ficasse o rabo, o, o cachorro correndo atrás do rabo e ninguém prestasse atenção efetivamente nos problemas que estavam acontecendo. Então existe este tipo de coisa também dentro dessa a situação que a gente observa.
0: Muito bem, não sei se agora você eu fiz uma
2: pergunta é, em cima não, da pergunta acho que eu, eu pulei a ordem
0: também tem uma, uma questão professor que até circula bastante nas redes sociais hoje a gente, a, a gente rapidamente tocou nela aqui um pouco antes de começar é, esse podcast que é o seguinte é, imaginava-se os cenários mais é, tranquilos depois da saída do Trump segundo a, a, o discurso dos democratas né, até da, da esquerda mundial de modo, de modo geral mas Aí o que a gente viu foi a questão gerada no Afeganistão, né, a possibilidade, o Talibã de volta é, à cena. Temos um, uma tensão no leste europeu aí já há cinco meses de guerra, Rússia e Ucrânia. E agora, no, 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 com devido cuidado para dizer, mas talvez o Washington criando até uma tensão mundial. Né? O, o, o mundo não está mais tranquilo, né professor? A impressão que, eu fico, que fica é essa, né?
2: É, eu escrevi um artigo sobre o, o eventual retorno de Donald Trump, né? mas o interessante é que se você olhar nas últimas, vamos pegar ali, de Nixon para cá, né? últimas cinco décadas, por incrível que pareça, o presidente Trump foi o maior pacifista deste período todo. Os Estados Unidos não teve engajamento Exato. em nenhuma guerra, efetivamente. Houve ali uma ação contra... Um, um general uh, ira iraniano que estava no Irã... Houve algumas ações por drones esse tipo de coisa, mas não houve efetivamente uma ação tão grande quanto... Embora Trump tenha prometido que ele fosse retirar as tropas do Afeganistão, tudo isso. Uhum. Mas não houve, de fato, nenhuma grande ação militar. Porque o Trump, como, uh, em razão do seu aspecto negocial e transacional o tempo inteiro... Ele entendia que muitas das guerras que os Estados Unidos haviam lutado não faziam sentido, e ele era categórico quando falava que havia se oposto à questão do Iraque. E o que é interessante também é que algumas movimentações que ele fez, particularmente com Kim Jong-un, não é? Ah, aquela história de parar na Coreia do Norte, visitar, é, pisar no território norte-coreano. Aquilo ali o Partido Democrata foi extremamente crítico, mas por incrível que pareça, eu sempre dizia: apesar disso tudo, os japoneses, em razão do Trump, dormem mais tranquilo. Porque ele fez toda aquela negociação. E o Kim Jong-un não fez nenhum ataque nuclear, não fez nenhuma, nem testes de mísseis ele fez. E nesse período ele tem feito mais, parece que ia fazer mais algum por esses dias. Então ah, o mundo respirava um pouco mais tranquilo né, nessa questão militar, porque do ponto de vista negocial, Trump entendia que guerra era um mau negócio naquele momento da economia americana.
1: Não a guerra econômica, né porque ele lançou a guerra várias, econômica, guerra econômica, várias... A guerra econômica ele acirrou guerra, bastante, com guerra, a China, é... sobre a taxa do aço, do alumínio... Não, com o Brasil também, né? Não, não, tato, né? Tô... Justamente nessa guerra ele é. acirrou. Não, em Mas, matéria
2: de guerra é, econômica, econômica ele não teve problemas. Ele, ele,
1: pois é, agora só para voltar ao nosso assunto, professor, é, nessa é, imaginar que cenários podem acontecer a partir dessa visita. Algum acerramento de tensão entre China e Estados Unidos, ou o senhor acha que é mais uma exibição de poderio militar e que deve dar em nada? Quer dizer, isso, a Rússia também já se pronunciou, acho que isso chama atenção, essa aproximação de China e Rússia na geopolítica daquela região, desde a guerra na Ucrânia, que teve o respaldo da, da China, nunca foi condenada a invasão do território ucraniano pela Rússia nunca foi condenado pela China, pelo contrário, a China o, o apoio da China que vem garantindo a sobrevivência, inclusive econômica, da Rússia é, durante esse tempo mais difícil da guerra, e agora a Rússia se pronunciou dizendo que considera também uma provocação essa saída da Nancy Pelosi à China. Então, quer dizer, isso deve aproxima, acirrar a tensão entre Estados Unidos e China e aproximar mais China de Rússia? O senhor acha que esse pode ser um dos resultados? imaginar, assim, cenários que podem acontecer a partir disso.
2: Então vamos dividir aí em três três coisas rapidinho, né? Em primeiro lugar, na questão da, da Rússia, houve já durante a Guerra Fria um, um período de aproximação da, da União Soviética com a China. Não podemos esquecer dessa história mas também ao mesmo tempo que houve esse período de aproximação houve o distanciamento e foi no distanciamento que os Estados Unidos a ah, recompuseram e a ah, ah, as negociações as negociações diplomáticas para reatar atos ou para ter ah, reatar laços com com Pequim então não podemos esquecer que já houve esse distanciamento é aproximação e distanciamento. Mas eu aí sei... foi o
1: Henry Kissinger, né? Foi, foi, foi o Kissinger. A gente um da estatura dele. né? Mas sei ele... se a gente ainda tem isso. Mas ele conseguiu
2: ver isso. E eu sempre comento com, com os alunos o seguinte, né? Todo mundo gosta do jogo de War. E tem um lugarzinho chamado Vladivostok. Você tá jogando War, aparece lá. Eu sempre falo, aquilo ali era China. Né? Os... A Rússia já dominou um pedaço do território da China, também naquele período dos 100 anos de humilhação. Só que o que aconteceu neste, nesta última, na época das Olimpíadas, é que a China e a Rússia assinaram um acordo de cooperação integral, total. Não é? E foi com essa situação que os americanos ficaram preocupados, porque aí você teria uma coisa que você não teve na Guerra Fria. Né? A Rússia nunca teve um peso econômico durante os anos da Guerra Fria. E aí você teria uma potência militarmente forte como a Rússia, a China que é uma potência militar, mas não tem o mesmo peso nuclear que a Rússia tem, mas eu tenho uma potência econômica. Então estes dois juntos representam uma afronta e uma preocupação para a hegemonia norte-americana que vem em declínio já há alguns anos eu sempre gosto de situar ali quando George Bush pai, perde a eleição é quando a gente começa a notar esta, este declínio acentuado da hegemonia global dos Estados Unidos mas então esse é um processo que você vê nessa situação é,
0: professor, daria a gente dizer o seguinte é, é claro que Xi, o modelo comunista chinês ele é indefensável em alguns aspectos aí mas é, não, não, não poderia ser pior o momento para essa visita da Nancy Pelosi? Porque agora nós temos uma guerra em curso, estou tentando unir os fios aqui, tudo que é, o senhor está falando, mas, poxa, temos uma guerra em curso lá na, na, na Europa e é claro que a Casa Branca está de olho no que está acontecendo. Não se sabe, inclusive, se confia ou não confia no presidente ucraniano. Não, poderia, é, não é no mínimo inoportuna essa viagem neste momento?
2: Não, é inoportuno e inconveniente, se nós, nós pensássemos aí dentro do contexto global e da situação que a gente enfrenta. Mas veja que interessante isso aqui que você levantou. Ah, em 1978, quando Deng Xiaoping inicia, inicia o processo de reforma e abertura, ele inicia, Deng Xiaoping, em 1978, 11 anos antes da queda do Muro de Berlim, já viu que o sistema comunista não funcionava. Ele diz, e eles falam isso, né? o, comunismo como é o, ide... o comunismo é ideal, mas para você ter esse ideal aplicado, você precisa ser rico primeiro. Senão você tem uma socialização de pobreza. Isso é Deng Xiaoping falando, não sou eu. É, ele dizia isso, então o que você precisa fazer? Enriquecer o país. E aí vem a famosa frase de Deng, atribuída a Deng Xiaoping, de que ser rico é glorioso. Não é? Então começa esse processo de reforma que os chineses chamam de socialismo com características chinesas. Qual é essa característica chinesa? Bem, eu vou ter um socialismo, um capitalismo de Estado, importante, eu vou ter empresas estatais que têm uma função de gerar empregos quando o país precisa e também eu vou ter um capitalismo privado. Então esse é o socialismo com características chinesas que eles vão administrando aí com o passar dos anos e têm administrado nesses últimos 40 anos de maneira que tem dado... A, economicamente a resultados positivos e
1: do ponto de vista político um partido único E um partido único que, que é, é a coisa que eles uma mantiveram na
2: prática né? Né? que eles mantiveram Sim. claro que o partido tem os seus mecanismos democráticos e internos mas também aqui Amanda é importante de enfatizar isso né de e, e uma vez eu escrevi sobre isso democracia é igual Coca-Cola não porque cada país tem a sua peculiaridade. Eu sempre falo, eu gosto muito da Suíça. Democracia, para mim, é o que você tem na Suíça. Mas dá para eu repetir o modelo suíço no Brasil? Não. não é? E você vê que cada país vai adotando o seu conceito de democracia. E uma das coisas interessantes é que os chineses falam, a China também é uma democracia, mas é uma democracia segundo a nossa perspectiva. Então não dá para eu querer adaptar a fórmula da Coca-Cola e dizer que não vai ser igual no mundo inteiro, porque este é o grande equívoco, muitas vezes, que você vê. né? Não... Não dá para você ter tamanho único para todo mundo.
0: Então vamos lá, para simplificar então, né? eu estou tentando aqui mastigar ao máximo é, é, o tema. Então a gente falou: é uma visita inoportuna, é, ou seja, totalmente fora de hora. Dá pra... Agora ela está brincando com fogo essa visita, vamos dizer assim, a Nancy Pelosi brincou com fogo ao fazer isso? Eu a gente pode dizer não, isso?
2: Não, eu não acho. Eu acho que ela fez parte de uma iniciativa de cutucar um pouco mais a China, de criar ali, sedimentar. O dar para o pessoal que busca ali uma independência maior algum tipo de sustentação, não é, de acreditarem que sim que os Estados Unidos estariam por trás, mas ela o ponto principal é o quanto que isso se reverte eleitoralmente nos Estados Unidos com relação às eleições de meio de mandato, onde você invocar a cláusula do nacionalismo, a ideia do nacionalismo neste tipo de situação é importante. Agora, não podemos esquecer, né? como eu disse para você antes, Nancy Pelosi vem do estado da Califórnia, que Sim. tem números horríveis. Né? Pessoas em situação de rua, questão, Sim. a questão de furtos, tudo isso. E aí, muita gente está falando, ao invés de ela se preocupar com a China, ela deveria se preocupar muito mais com o próprio estado dela, que tem aí uma situação muito mais complicada do que aquela que Taiwan vive atualmente.
1: É, e, e a partir daí, eu estou tentando justamente entender a lógica política dessa visita. né? O senhor falou, bom, se é inoportuna, se é inconveniente... Tudo bem pode ter esse caráter de manobra diversionista, mas isso dura muito pouco né quer vale. dizer ganha o quê? uma semana de noticiário, nem isso talvez cinco seis dias de noticiário, mas não reverte o fato de que os democratas estão atrás nas pesquisas e podem perder o controle aí das duas casas né quem sabe então a, a, minha, a minha pergunta é no sentido político né? da operação política tanto de ganhos para Taiwan como ganhos para os estados Unidos ou ganho, ganho para os democratas. O senhor vê, é, é, vê conquistas claras com essa visita? É já uma histórias. das coisas,
2: uma das coisas que Trump alegava é que ele era duro com a China. Essa esse era uma sentido, das alegações. Os
1: democratas nunca romperam com esse discurso de Trump. né? Fala-se muito nas diferenças entre democratas e republicanos, entre Trump e Biden, mas nessa história da China é basicamente é. a mesma política. Mudou a forma, mas o conteúdo continua o mesmo.
2: É, né? Mas aí o que você nota é justamente, você tem a questão eleitoral, do sentido de dar a continuidade à imagem de serem duros contra a China, mas também... Uh, uma mensagem ali, talvez, de que não, o Xi Jinping não tente isso, mas eu acho que também tem um outro aspecto importante aqui a considerar. Como eu disse, o partido vai ter o seu vigésimo congresso e o presidente Xi Jinping está buscando a recondução a um terceiro mandato de mais cinco anos, que rompe o precedente estabelecido por Deng Xiaoping de dois mandatos, totalizando dez anos. Então, isso enfraquece. Ah, segundo a lógica que os Estados Unidos estão adotando uma metodologia para enfraquecer a figura de Xi Jinping neste momento que ele chega ao Congresso
1: quando, quando é que é o, é o Congresso
2: agora no acho que em setembro por tá, aí é. mas até ele chegar né o que é e o que que isso faz e por que que isso é importante a diferença de Xi Jinping para os presidentes anteriores para os líderes chineses anteriores é que ele tem adotado uma postura muito mais assertiva da China globalmente falando uhum. Então, acredita-se que se você começa a implodir por dentro a figura da, do líder máximo do partido e aquela famosa estratégia de dividir para conquistar, você começa a ver que podem ter outros interesses por detrás dessa atuação.
1: Sim, de uma coisa mais a longo prazo, dominando a figura do, do, isso mesmo. do Xi Jinping, é interessante isso, essa ótica aí sim já, já faz muito mais sentido, até porque ele pode ser eleito em caráter vitalício quase. né Ele porque poderia, agora, é, nova...
2: ele não teria, rea, a, de ele defesa. já vai, agora tem 70, vai estar, terminaria com 75 anos, seria mais difícil para ele, né, continuar depois ah. disso, mas é uma possibilidade, porque como foi retirada esta este impeditivo dos dois mandatos, Sim. ele poderia ficar aí mais tempo do que. Ou ele seja, gostaria de ficar. ele é um super ficar.
1: poderoso, ele é um presidente acho que mais poderoso
2: desde, desde É verdade, desde, desde porque desde ele acumula Xiaoping, aí o controle de tudo. Ele depois de Deng Xiaoping tem sido o mais poderoso líder chinês. Mas eu sempre comento uma coisa, né? Imagina o seguinte, a, a Escócia tem buscado separar-se do Reino Unido. Imagina se o presidente da China fizesse uma visita à primeira ministra da Escócia e dissesse não, nós apoiamos a separação de vocês. Como é que isso seria percebido? É. Né? Então tem toda essa questão aí da, da autodeterminação dos povos que funciona em determinados casos, mas não funciona em outros.
0: Verdade. Professor, eu vou tentar adaptar aqui uma pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp, o 993954071, está aí na sua tela. Uh, o Daniel de Nova Iguaçu ele, ele, ele chama o tema é, é, da, da Rússia mais uma vez aqui, a, a, a baila eu vou tentar adaptar então, é, o senhor já Tocou de certa forma nesse assunto aqui ao longo da nossa conversa, mas o, o quanto esse, essa tensão provocada hoje por essa visita pode ter algum reflexo futuro nessa guerra ainda em curso entre Ucrânia e Rússia no leste europeu? E aproveito para emendar com a pergunta: já há, já é possível vislumbrar um final aí para essa guerra de desgaste, né? muito mais longa até do que muitos analistas esperavam?
2: A, a guerra da. Ucrânia, se transformou aí e vem se transformando em uma guerra de atrito. Ou seja, aquela guerra que você vai ter continuidade por um longo tempo. Ah, e isso é problemático, porque à medida que você vai armando também mais a população, você vai criando um cenário de guerra ah, civil posteriormente, né? de resistência interna, ah, e que pode criar mais dificuldades também para o processo de de domínio russo da região, mas o que a gente nota é que a preponderância territorial russa parece ser confirmada, não é? Você não vê ali os russos retornando ou perdendo território nessa não recuaram, né? não houve recuo. O que é ruim para Zelensky? que Zelensky, essa semana ainda fez aquele equívoco de aparecer na revista Vogue que foi extremamente criticado internacionalmente é, né, aquilo, no né? meio Depois de uma de guerra Augusto. no meio de uma guerra fazer aquele tipo de, uh, de, ensaio, a, de né? ensaio né com foto e tudo então isso é. pegou muito mal internacionalmente e também dentro da própria Ucrânia mas então mas é uma guerra de atrito resta saber aí quanto que o Ocidente está disposto a gastar mantendo essa guerra não é? porque não esqueçamos, os Estados Unidos mandaram 24 bilhões de dólares em equipamentos e os europeus se comprometeram com 12, são 36. mas fora
1: a recessão, né?
2: É, <risos> mas o que a gente não pode esquecer é que como a guerra é assimétrica dentro da Europa, todo mundo está esperando para ver qual vai ser o primeiro país europeu que vai falar, olha, estou uhum. fora, vamos continuar o relacionamento com a Rússia. Então, ah, esse que é o problema da guerra. Eu não acredito que Putin vai abrir mão dos territórios e a Ucrânia eventualmente terá de se conformar com determinadas coisas. Mas se eles conseguirem manter um regime político que não seja necessariamente um títere de Moscou, já terá sido um ganho muito grande. Não é? Isso é importante quando a gente analisa assim, friamente. A guerra, isso implica no relacionamento com a China? A China adotou uma postura meio distante nessa situação ela diz, isso é um problema da Rússia com os europeus é uma operação militar especial nós vamos ajudar se for necessário mas também não vamos fazer ter a mesma atuação na guerra que a OTAN tem tido com relação à Rússia então os chineses adotaram e puseram essa postura muito clara olha, nós fazemos parte do BRICS, tudo isso, nós estamos sendo afetados pela guerra porque isso implica aí Há aspectos de recessão global e problemas que afetam a China, afinal ela é a grande fábrica do mundo, mas também é. disseram, também precisamos mandar um recado para os Estados Unidos, de que hegemonia americana, esse privilégio exorbitante que o Giscard Destin gostava de, de referir-se aos Estados Unidos, também precisa ser um pouco controlado.
1: É, é como se fosse uma contenção, né? uma barreira de contenção. Interessante isso, professor. E voltando agora, eu estou lembrando, no início da guerra da Ucrânia falava-se muito que a, a postura, a resposta dos europeus, é, em, em algum sentido, também é, seria uma antecipação do que poderia ser a resposta se a China retomasse Taiwan. Lembra que no início uhum, da guerra uhum. foi feita essa comparação? Então, dependendo da... da da robustez, da, da resposta, de quão enfática fosse a resposta da Europa e dos Estados Unidos à invasão da Ucrânia, aquilo poderia ser tido também como uma resposta, do, do que viria a ser a resposta se China invadisse Taiwan. E agora essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan, como é que essas coisas dialogam? É, o senhor acha que tem algum espaço para a China avançar sobre Taiwan ou isso ainda está muito distante?
2: Eu vejo assim, eu não acredito que venha a acontecer... Porque um dos fundamentos da legitimidade do Partido Comunista da China é o que eles chamam de mandato celestial, que vem da história antiga da China, mas é a entrega na qualidade de vida e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Se você pensar, a China tem 5 mil anos de história. O melhor momento econômico da vida do chinês foi nos últimos 40 anos. Nesses últimos 40 anos, ele comprou televisão, comprou carro, apartamento, botou os filhos para estudar, tudo isso. E aí fica muito difícil você dizer, não, mas o, o regime, esse, o sistema político que você está usando não é bom para você, mas ele fala, mas faz 40 anos que eu tenho isso pela primeira vez. Então é muito difícil de você querer aí ser crítico a esse sistema que tem entregado resultados para eles. Então, não me faria, não faria sentido, considerando um objetivo de alcançar uma renda per capita de 20 mil dólares em 2049, quando a República Popular da China completa 100 anos, uh, ao criar um tumulto que seria esta guerra. E com um país de 5 mil anos, a paciência chinesa consegue uhum, esperar mais alguns anos para eventualmente Taiwan. E se não fizerem isso... E se não tomarem militarmente, economicamente, eles podem comprar tudo que existe em Taiwan e transformar o, pa o país <risos> novamente né, uma absorção econômica de Taiwan, como tem acontecido. Então, esse é um aspecto importante. Não podemos esquecer que o chinês olha a história com outra perspectiva, que às vezes a gente no Ocidente, gente é nós somos né? muito mais imediatistas.
0: Professor, então ó, já caminhando para para nossa reta final. Então, é, não parece ser o início de uma terceira guerra mundial, podemos dizer isso de uma forma bem didática, uma forma bem didática. Pelo é, difícil, né? Eu, eu, o, senhor, eu, eu, o senhor acabou eu, eu, de falar que às vezes, não, começa, não é isso, às vezes uma guerra começa com um botão que, apertado é, errado, é Errado, né? é né?
2: Mas veja só. Mas né? é que
0: quando é. se fala em Estados Unidos e China, e num cenário de tensão é, é, mundial, o mundo muda o seu olhar imediatamente para lá, né? Não tem como, não. É verdade. A China é. produz, acho que metade do que existe de, de máquina de motor no mundo, 90% dos antibióticos, né? Então, assim, é complicado até pensar, não.
2: É, o, grande, o grande problema de você ser chamado especialista É que você acha que sabe alguma coisa Sobre algo que você realmente não tem A menor ideia do que pode acontecer né? Porque os fatos e as coisas mudam Eu me recordo disso exatamente como se fosse hoje Quando você me faz essa pergunta Eu morava em Lisboa em 1989 E quando eu estava morando em Lisboa Houve uma conferência na Fundação Calouste Gulbenkian ah, Sobre a Guerra Fria e uma das e aí já se via a deterioração da União Soviética na ocasião e um dos grandes especialistas perguntaram e como é que está a Alemanha? Não é? Como é que vai ficar a questão da Alemanha? Não, a Alemanha vai continuar comunista nas próximas décadas, em razão da força <risos> que tem o Partido Comunista. Seis meses depois, o Muro caiu. O Muro caiu. Ainda bem. Né? E houve aquela mudança fundamental. Então, eu falo, ah, por essa razão, que toda vez que alguém fala o termo especialista, é muito difícil de você estabelecer aí o parâmetro. E você tem que ter a humildade de entender, olha... Como dizia Sócrates, eu sei que nada sei nessa questão, mas o que nós observamos nessa história toda é de que, considerando aquilo que a China tem feito nos últimos anos, é improvável que haja esse tipo de atuação. E veja que é importante para nós, né? aqui puxando a sardinha para nós, uma economia chinesa com uma renda per capita de 20 mil dólares é disruptivo globalmente e significa para o Brasil mais venda de produtos agrícolas. É. Se você tiver uma guerra, você vai ter problema de fornecimento, né, de você não conseguir mandar os produtos, e de não conseguir receber os produtos eletrônicos e tecnológicos que são produzidos na China. Então seria assim uma situação, um mecatombe nuclear. O Mecatumbe, né? Nessa situação que seria extremamente prejudicial. É que para nós o fato está
0: falando nuclear. nuclear já é outra não, palavra não, que dá muito eu medo. A... É melhor é, dá muito medo. Eu tirei a palavra nuclear <risos>
2: depois do catúmbe, mas nós teríamos aí uma situação extremamente complicada globalmente falando, né? A Rússia é importante globalmente, é, mas não se compara aquilo que a China representa globalmente falando.
0: Perfeito. Mais algum ponto, Amanda? Acho que a gente passeou Não, é aí bastante sobre o assim, caso.
2: Eu acho que tô, eles estão mostrando os dentes, né, professor? Eu espero que
1: ninguém morda. Mas, tá bom.
0: Professor Marcos Vinícius de Freitas, advogado vi, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores é, de Pequim, arroba, vou repetir, mvfreitasbr, para quem quiser acompanhar o trabalho do professor. Agradeço mais uma vez a gentileza.
2: Eu que lhes agradeço pela oportunidade na, nesse dia histórico né importante Sim. sempre a gente discutir essas essas situações essas questões
0: é isso muito obrigado a todos pela companhia pela audiência amanhã estamos de volta 17 h 15 em ponto até lá